0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Economía para todos, con Sofía Ramírez.
1: Sofía, ¿cómo estás? Bien, Pamela. La verdad es que con esa pregunta que lanzaste ahorita, me desconcentré. A
0: ver, no, pues séntame tu opinión. ¿Tú qué crees? Porque, a ver, eh, o sea, yo me iba... La, la, la primera imagen que recordé fue Denise Dresser en el Zócalo. Que me pareció terrible y absolutamente condenable. Y cuando vi esto pensé, bueno, y aquí, digo, no lo sacaron, le gritaron, y creo, y creo que hay diferencias eh, eh, tangibles en, en ambas eh, situaciones, ¿no? Las motivaciones y de dónde viene y todo. Pero, pues, me generó esa pregunta: ¿tú te encuentras alguna respuesta así de bote pronto?
1: No, la verdad no, a mí me recordó al, a la escena histórica donde se supone que corrieron a López Portillo de un restaurante eh, ladrándole como perro, ¿no? Ok. Eh, hace no mucho tiempo también corrieron a, me parece que Manuel Bartlett, hace un par de años, de un restaurante en Polanco, eh, los comensales gritándoles, ¿no? Entonces, a ver, a mí yo coincido contigo, a mí se me hace que la línea es muy delgada, eh, yo creo que uno va cosechando una reputación del público, pues en este caso es el público, pero también es muy fácil que la masa se convierta rápidamente en una masa amorfa que pues genera violencia absolutamente innecesaria. Una cosa es que no, no recibas a alguien en tu casa y otra cosa es que eches a alguien eh, de un entorno público, ¿no? Pero bueno, pues creo que con eso me quedo, con la masa de Hannah Arendt, de lo peligroso que es cuando todos empezamos a luchar a la misma persona, porque entonces se vuelve simplemente a personal.
0: Híjole, que qué, qué? no, pues sí, para así ser una opinión como de inmediato, te fuiste muy profunda, Sofía, gracias. Así ya, <risa> bueno, ahora,
1: ahora ya me distraje yo, no sé qué voy a hacer el resto de la hora. Sí, <risa> Mira, vamos a hablar de economía rápidamente. Fíjate que hay un montón de, de datos esta semana, ¿sí? que el, el, el puente nos agarró así medio en curva. Primero que nada, hoy por la mañana tuvimos conocimiento de la encuesta de expectativas de especialistas en economía que hace el Banco de México. Esta es muy útil porque aunque hay otras como la de Citi Banamex, esta se hace de manera mensual, es una serie, se tienen ya varios años con la información de esta encuesta y lo que nos dice en este momento es que, eh, bueno, nos dice varias cosas, yo quiero sacar tres. Primero, hay ajuste a la baja en las estimaciones de inflación para el cierre del año, es decir, el, el sector financiero encuestado por el Banco de México dice que la inflación efectivamente ya se percibe que vaya a la baja, no solamente por la no subyacente, en este caso los energéticos, que habíamos visto una caída en los índices generales de precios de los energéticos, sino prácticamente ya de la inflación subyacente, que es la que nos tendría que estar ocupando, y que quincena a quincena yo te vengo a contar que es la que tenemos que volver a ver. Esto muy de la mano, con lo que ya habíamos platicado la semana pasada, que dijeron Victoria Rodríguez, la gobernadora del Banco de México, y el subgobernador Jonathan Hitz, que sea, vaya, según las estimaciones del banco ya habíamos alcanzado el pico de inflación en agosto pasado. Eso son buenas noticias para ti, para mí, para todos los que consumimos cosas, sin duda. Pero la segunda cosa muy importante que nos dice esta, esta encuesta es el crecimiento esperado para este año. Realmente eh, esta semana también ya vimos noticias donde le preguntan al subsecretario Llorio de Hacienda si haciendo bajos al alza sus expectativas de crecimiento. Dijeron que no hacen bien porque Hacienda tiene una expectativa de crecimiento del 3% en el año, lo cual es muchísimo, considerando que el sistema financiero considera, incluso con el ajuste a la alza de esta última encuesta, pues que vamos a crecer 1.6% en el año. Eso mucho poco, pues miren, para ponerlas en perspectiva, el crecimiento del primer trimestre de este año con cifras preliminares oportunas, como llama el INEGI, fue de 3.8% anual. Entonces, el pensar que vamos a crecer, a 1.6 en todo el año, presupone que los especialistas del sistema financiero, que son economistas, financieros, banqueros, etcétera, ya están descontando que hacia el cierre del año va a haber una contracción económica. Es probable que no sea ni demasiado dura ni demasiado larga. Ahí sí le doy dos puntos al señor presidente, que decía esta misma semana: pues que eh, no va a haber necesariamente una recesión en Estados Unidos. Pues sí, porque hay eh, periodo electoral, pero sobre todo pues porque la economía norteamericana, a pesar del alza en las tasas de interés en Estados Unidos, se ha mantenido resiliente. Ahora, eso no quiere decir que nos vamos a quedar así para siempre. Otro dato importante que salió hoy, y ahorita regreso al tercero de, los, de las lecciones que nos deja la encuesta de Banco de México de hoy, fueron las remesas que también publicaron eh, Banco de México y NEGI el día de hoy, ...donde lo que nos dicen son varias cosas. Primero que nada, que si tú comparas año con año en el mes de marzo, eh, pues vas a ver un incremento. Si tú comparas todo el trimestre, digamos enero, eh, marzo de este año, vemos que hay un aumento anual del 11%, es decir, si lo comparas con el primer trimestre del año pasado... Esto es porque hubo un casi 11% en el aumento del número de envíos, 10.8%, y un 0.5% en el valor de la remesa promedio en dólares. Ojo aquí, en dólares. ¿Qué pasa cuando tú conviertes la remesa promedio a pesos? Bueno, Gabriela Ziller de Banco Base hizo un tuitazo, hoy, me parece, donde lo que está analizando es si las remesas, obviamente cuando llegan a quien las va a recibir, están en pesos, pues obviamente ya no van a tener el mismo poder adquisitivo dado que tenemos un peso fuerte. Hoy estuvimos cotizando por debajo de los 18 pesos, así abrimos, así seguíamos hasta hace un rato. Entonces creo que es importante tomar en cuenta que justamente la conversión de cifras de las remesas de marzo de eh, 5.193 eh, millones de dólares recibidas en marzo, al convertirla hasta 18 pesos con 37 centavos, que es, digamos, el promedio, y ajustar la inflación observada hacia atrás, lo que acaba teniendo es que la, el valor de la remesa promedio pues no subió 11%, sino que subió 7.4%. Esto es muy importante. Porque siempre damos por sentado que el peso fuerte es bueno para todos. El peso fuerte sí afecta muchísimo a los hogares que tienen la remesa. Y bueno, pues concluye Gabriela Schiller que la última vez que se observaron cinco o más caídas a la tasa anual, como se han hilado ahorita de noviembre para acá, digamos, ajustando por inflación, pues fue en agosto del 2013. Entonces creo que eh, no deja de ser relevante porque pues, una vez más tenemos una economía norteamericana que cada vez más, se ralentiza, un tipo de cambio que sigue fuerte en México por distintas razones, como el new shoring, por la cantidad de dólares que se implica, porque eh, tenemos también una importante cantidad de inversión extranjera directa adicional, porque siguen entrando remesas, bueno, por todas estas razones y porque en un contexto, digamos, de eh, riesgos globales, México parece ser un buen destino para invertir. Bueno, pues eso nos lleva a concluir que la encuesta del Banco de México pues haga sentido en términos de que la eh, el crecimiento, digamos, de la, de la economía, pero también de la inflación, pues no pueden ser particularmente optimistas porque es signo de que la economía norteamericana se está ralentizando, el que aunque haya un aumento de remesas, pues no compense el incremento en el tipo de cambio. Finalmente, eh, PAM, la encuesta del Banco de México nos trae un elemento adicional que es, qué es lo que más nos preocupa, a, bueno, no a todos los mexicanos porque no es una encuesta abierta, pero qué le preocupa a los especialistas del sistema financiero en concreto respecto a eh, cuál es uno de los variables que más afecta, digamos, la inversión en México. Sigue siendo la gobernabilidad, sin duda, sigue siendo eh, la corrupción uno de esos elementos, siguen siendo variables que parecieran que no tienen que ver pero sí tienen todo que ver con la economía porque te da la confianza. El enumero en concreto por orden de aparición, preocupa el sistema financiero, que el obstáculo principal al crecimiento sea, uno, gobernanza, dos, política monetaria, porque es cara, no es cierto, dos, es condiciones externas, tres, es condiciones eh, económicas internas, y cuatro, política monetaria, porque pues todavía se antoja que el día de mañana en Estados Unidos se vaya a subir la tasa de interés de referencia, en 25 puntos base. Y por lo tanto, en la edición de política monetaria de este mismo mes, más adelante, en mayo, en México, pues se vayan a aumentar por lo menos otros 25 puntos base, posiblemente ya llegando al tope de aumentos. Pero no necesariamente prevemos que vaya a haber un decremento en la tasa de interés de referencia. Ahora sí me aventé un rollo larguísimo, Pablo. Pero pero creo que es importante para empezar la semana.
0: Importantísimo, Sofía. Como siempre, un gusto. Te mando un fuerte abrazo. Abrazo. Te Luego profundizamos en tu respuesta. <risa> Buenas tardes.
1: Bye. Noticias MBS. Con Pamela Cerdeira.